1: Queridos radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa, Nunca es tan temprano. Mi nombre es Lucero Apolo y es un placer estar contigo en estos ya 14 años de transmisión. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de todos estos años. Recuerden que queremos saber desde hace cuánto nos escuchan, qué es lo que quisieran que, que habláramos en este momento. En fin, llámenos, les recuerdo los teléfonos en cabina 444 812 6714 y también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 444-242-5644 Y el día de hoy, pues ustedes saben que nunca es tan temprano es el programa de radio oficial de la arquidiócesis por lo cual, pues hablamos acerca de temas de iglesia y si ustedes saben pues el próximo miércoles es miércoles de ceniza, así que pues ya vamos a iniciar la cuaresma eh, Y pues es un tiempo muy importante para nosotros los católicos Y para lo cual pues vamos a hablar sobre este tema el día de hoy Se encuentra con nosotros el padre Aarón Escobar Algarín Quien es vicario de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad en Soledad de Graciano Sánchez Buenos días padre
0: Hola Lucero, ¿cómo estás? Eh, saludo también a todos nuestros queridos radioescuchas. Eh, este es su programa Nunca es tan temprano. Oye, 14 años de programa ya. Qué sí. gran antes que ustedes aquí en, eh, pues así, pudiendo hacer este servicio. Eh, me regocijo de poder estar con ustedes eh, el día de hoy en el programa.
1: Claro que sí, pues muchas gracias, padre Aaron. Y bueno, yo creo que eh, pues la cuaresma la vivimos cada año. Sabemos lo que significa, pero valdría la pena, yo creo, recordar eh, pues, acerca de este tema, la cuaresma. ¿Qué es lo que nos quisiera compartir para iniciar este tema?
0: Bueno, primero como les quisiera comp compartir como una anécdota que, que me sucedió. No es muy interesante, pero me ofreció me fue, una reflexión muy bonita. En el seminario me pidieron que les fuera a dar eh, un retiro de adviento. Y, pues, bueno, el Adviento tiene elementos similares a la cuaresma. Eh, la diferencia eh, dentro de los, las cosas fuertes es que el Adviento es un tiempo de espera, la cuaresma un tiempo de conversión. Y entonces ahí cuando me pidieron el retiro de los seminaristas, me pidió el, el, el padre encargado de ellos que si podía hablar de la, de la, del Adviento como un tiempo de novedad. Y eso se me, me llamó la atención. Dije, bueno, pues ciertamente el Adviento es un tiempo de novedad, pero en sí... Toda la vida cristiana eh, puede vivirse como una novedad. Y constantemente, si te fijas, docero, nosotros, a pesar de que podemos vivir los mismos tiempos litúrgicos, a pesar de que tocamos los mismos textos del Evangelio, a pesar de que podamos rezar las mismas oraciones, hay momentos en nuestra vida donde tenemos como, ¿qué será?, epifanías novedosas. O sea, como si algo que siempre parece igual te resulta completamente diferente por hacer alguna cosa distinta. Y entonces eh, este retiro me hizo pensar mucho en eso, darme cuenta y valorar cómo a veces las cosas tan cotidianas pueden tener una novedad especial. Y me acordé de un principio muy bonito, dice, ¿quieres ver cosas diferentes? Haz cosas diferentes. Eh, siempre tiene que ser eso. Y hay veces que, desgraciadamente, eh, nos, nos absorbe un fenómeno que a la vez es catastrófico, pero también puede ser como oportuno que es la rutina. O sea, nos, cuando nos acostumbramos a algo, claro, tiene su parte positiva de decir, bueno, pues ya es parte de nosotros, eh, lo hemos asumido, pero su parte negativa, eh, y esta parte negativa lo, lo que hace es que, bueno, y, pero su parte negativa sería que la rutina, al acostumbrarnos, pues nos va como atrofiando. Mm. Yo creo que sí, que sí les ha pasado a ustedes, queridos redescuchas, que por ejemplo, a lo mejor uno está acostumbrado a caminar mucho, ¿no? Y luego llega un, una época que nos hacemos sedentarios unos dos meses. Además de que engordamos, perdemos la capacidad de nuestra, eh, de nuestra motricidad. ¿no? O sea, ya no somos tan ágiles, nos damos cuenta que el músculo es más torpe. Igual cuando practicamos algún deporte perdemos reflejos, perdemos capacidad. Y entonces la rutina nos hace perder capacidad espiritual, y es por eso que la iglesia sabiamente invita a estos tiempos fuertes que podrían parecer rutinarios, pero tratan de ser una novedad en nuestra manera como, como vivimos la fe. ¿Más o menos me lo estén a entender por ahí, Lucero?
1: Claro que sí, padre. Y sobre todo, yo creo que, pues también la Pascua también la vivimos cada, cada año, el Adviento, y sí es importante pues renovar nuestra fe y como, como usted dice, que cada vez haya alguna novedad, porque el mensaje de Dios pues siempre va a ser vigente, siempre va a ser actual, a lo que estemos viviendo, lo que sea, siempre va a ser actual, yo creo que nada más hay que tener la disposición de escuchar qué es lo que tienen que decir el Papa, por ejemplo, cuál es el mensaje, y pues aplicarlo a nuestra realidad y a nuestra vida cotidiana.
0: No, y la iglesia también, Lucero, vive de la novedad, o sea... Precisamente recordemos cuál es como la actividad con la que transmitimos el mensaje de Jesús. Lo nominamos como evangelización, o sea, buena noticia, nueva noticia. Eh, Jesús no tiene que ser, es algo nuevo. Y Jesús hace nuevas todas las cosas, recordemos esa cita del apocalipsis. Entonces, eh, es muy bueno que nosotros tengamos presente esto, que cuando eh, percibimos que algún tiempo litúrgico, algún rito, algo, nos está causando una rutina que se vuelve tediosa, pesada y que nos desazona el deseo de ser cristianos eh, es importante darnos cuenta que hay que pedirle a Dios que nos dé una novedad y bendito sea el Señor que a lo largo de la historia en los tiempos litúrgicos los papas que están encargados de, de, de ser vínculo de unidad eh, baluarte también de la integridad de la fe y nuestros pastores a nivel universal, eh, se han dado a la tarea de ofrecernos un mensaje para cada uno de estos tiempos, y entonces cada cuaresma nos ofrece también una originalidad y una novedad de acuerdo con el mensaje que nos ofrece el pontífice en su momento yo tengo más presentes los mensajes del Papa Francisco, porque la verdad eh, mi, más, mi periodo de conversión ha tenido mucha más fuerza desde que él inició, o sea, con el Papa Juan Pablo II un poquito, pero no me adentraba tanto como, digo, con el Papa Juan Pablo II, con el Papa Benedicto, que ya fue con el que ya me tocó mi, propiamente, mi, mi periodo de conversión después de la pastoral juvenil, y, del, y mi inicio en el seminario, eh, pero con el Papa Francisco he tenido mucha cercanía a estos mensajes, y siempre que hay un tiempo litúrgico en los mensajes que ofrece el Papa encontramos una novedad. No sé si tú te acuerdas de algún mensaje eh, para un tiempo litúrgico, Lucero, que te haya ofrecido alguna forma diferente de ver ese tiempo
1: litúrgico? Pues mira, en el 2020, en la pandemia, bueno, para empezar, me acuerdo perfecto cómo él caminó solito, o sea, la plaza de, de, del Vaticano vacía, o sea, fue imponente, impresionante, y donde él, recuerdo que decía que nos pedía que nos convirtiéramos. Y en ese momento de pandemia, pues, Dónde está, o están sea, las iglesias cerradas, sacerdotes, pero ahí entendí la importancia de la conversión, de la, de la importancia de nosotros, de ustedes, los sacerdotes, la importancia de, de todo lo que a lo mejor vivíamos domingo a domingo, día a día en los grupos y todo, y que con la pandemia pues hasta el Papa estaba solito, yo creo que para mí ese, ese, esa imagen y lo que dijo en ese momento pues sí fue, fue impresionante.
0: Ahí, ahí podemos descubrir cómo la figura del, del pontificado, de la figura del, del Papa en quien esté, eh, es también una oportunidad de reactualizar la fe y, 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 la, y los modos y las costumbres que tenemos para vivirla. Eh, podemos encontrarlos en, 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 cada, en cada pontífice que tenemos. Y, por ejemplo, yo me, trato de, me estaba acordando de algunos mensajes que es del Papa Francisco. Recuerdo mucho uno de hace como cuatro años, no recuerdo bien la, eh, el año, pero que ofreció una, una, originalidad, una originalidad muy interesante. Decía que según eh, la Divina Comedia, el trono de Satanás era un trono de hielo, porque eh, el infierno en realidad es indiferencia, es como el frío, te congela el corazón. Y entonces el Papa desarrolló el mensaje, del, de, el mensaje con esa figura que era súper interesante, que no nos volviéramos indiferentes y la cuaresma como un tiempo de evitar que el corazón se hiciera indiferente, que no fuera frío, y, 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 eso, y nos invita como a tener como un corazón más ardiente, más apasionado, que podría ser un tiempo propicio, y que por tanto las tres cosas que hacemos siempre en cuaresma, no sé si recuerden, queridos radioescuchas, son los modos que se nos invita a ir a la cuaresma, que es orar, ayunar y la caridad adquieren uh -huh. una edad distinta. Por ejemplo, el año pasado, el Papa Francisco nos invitaba que la cuaresma era un tiempo de renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces eh, es, tú te enfocabas en la cuaresma de acuerdo a la luz que te daba el mensaje del Papa a, a no nada más a convertirte a tomar la ceniza y hacer tus ayunos, sino que tenías como un objetivo concreto, a ver, ver cómo está tu fe, ver cómo tú, está tu esperanza y tu caridad, y entonces este año no está exento de esta originalidad que el Papa Francisco... Eh, Iluminado por el Espíritu Santo y con el amor de la iglesia y el corazón de pastor que tiene, nos ha ofrecido, nos está ofreciendo a todos nosotros este mensaje que acaba de salir este pasado jueves 24 de febrero. Y es una oportunidad bonita de que nos acerquemos a él. Eh, ahí googleenle eh, o busquen en vatican.va, mensaje del Papa para la cuaresma 2022. Y de eso quisiera poderles hablar eh, como más concreto el día de hoy, ¿a qué nos invita el Papa Francisco para sí. esta cuaresma.
1: Claro que sí, padre. Y de hecho, no batallen, miren, en nuestro Facebook, ahí vamos a poner el link a la página del Vaticano donde pueden consultar este documento, porque, ay sí, yo creo que no hay pretexto, y ahora con las redes sociales, no, no solo Facebook, inclusive en WhatsApp, mándenos un WhatsApp, y ahí con mucho gusto les podemos compartir el mensaje de, de este año del Papa. Les recuerdo nuestro teléfono, 444-242-5644, ahí, ese es un WhatsApp, nos pueden enviar, un mensajito y con gusto les reenviamos el mensaje del Papa O también pueden llamarnos al 444 812 6714 Y ahí está la doctora Maipaz esperando su llamada Y bueno padre, ¿qué, ¿qué le parece? Si vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambie. Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano Radio Escuchas estamos de vuelta en su programa Nunca es tan temprano y el día de hoy estamos hablando acerca de la cuaresma. Recordemos que el próximo miércoles es miércoles de ceniza y para el día de hoy está con nosotros nuestro querido padre, el padre Aarón Escobar Algarín, quien es vicario en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. Padre, antes de, de irnos a corte comercial y pues para no, no cortar este gran mensaje del, del Papa, pues nos ibas a hablar de qué es lo que nos dice en este año.
0: Bueno, pues eh, recordando este principio que les decía en el bloque pasado, eh, este principio que a lo mejor que será existencial, de que si quieres ver cosas nuevas, haz cosas nuevas. La novedad es importante para nuestras vidas. Vamos ahora a compartir cuál es esta novedad. Que el Papa Francisco eh, nos ofrece para, est, para, para vivir este tiempo fuerte que se aproxima, este que comienza este próximo miércoles de ceniza, 2 de marzo. Eh, bueno, primero el Papa Francisco se basa en una cita a los, eh, la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Eh, recordemos siempre que esa pedagogía es bien importante. La palabra de Dios nos ilumina. Y la palabra de Dios no se agota en sí misma, sino que nos lleva a, a todas las realidades posibles. Dios toca todo. Dios se hizo carne para tocar cualquier realidad humana que no le fuera ajena. Entonces, su palabra, eh, a veces cuando la tomamos, nos queremos quedar como tipo haciendo como un exégesis y solo hablando de lo que dice la palabra, pero no vemos como el alcance. Y en eso el Papa Francisco eh, es muy acertado, porque toma la palabra y la palabra lo empuja a tocar realidades distintas. Vamos a escuchar lo que dice este, estos versículos de la Carta a los Gálatas. Hablan precisamente del bien y qué importante es hacerlo. La palabra de, de, de Dios dice así, no nos cansemos de hacer el bien, si no desfallecemos. Cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras ten, tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Eh, el propósito y, y lo que quiere detonar el Papa en nosotros para esta cuaresma es que nos demos cuenta que la cuaresma es un tiempo favorable. ¿Tiempo favorable para qué? Para hacer el bien. Le compartí algunos feligreses el otro día en una homilia, que cuando uno está confesando, llega gente y dice, padre, yo no soy una persona mala, eh, no mato, no robo, eh, casi no tengo pecados graves, ok, ¿Pero qué haces de bueno? El cristiano no es aquel que no hace el mal. No hacer el mal es parte de lo que estamos invitados como a configurar en nuestra vida, pero en realidad lo que nos asemeja más a Jesús es lo que sí hacemos de bueno. Y, y muchos cristianos hemos sido como muy mediocres en eso, pensando que la cuaresma es un tiempo de abstenerte de hacer el mal. Oye, ¿y la otra parte que te falta? Hacer el bien que eso hace que te parezcas más a Jesús que le evitar el mal. Eh, me acordaba también, por ejemplo, a veces cuando llega la gente y luego dice, padre, échele, échele agua bendita al niño para que se le salga el diablo. Claro, luego yo les digo, bueno, pero que se le meta a Dios, porque qué chiste tiene que se quede vacío el chiquillo. Se le sale el diablo y con qué se queda, con nada. Y de repente así vivimos nuestra vida sacramental y moral. Que el mal se vaya, que expulsemos lo malo, que no lo hagamos. Y lo bueno... ¿Cuándo lo empezamos a asumir? ¿Cuándo lo empezamos a realizar? Y entonces, en esto, el Papa Francisco, en la primera parte del mensaje, nos hace ver que la cuaresma es un tiempo favorable para hacer el bien. Eh, favorable significa propicio. Es un tiempo que se presta eh, precisamente para que nuestras acciones, eh, nuestros pensamientos, nuestros afectos, se enfoquen a esto que llamamos bien. El bien no es algo muy difícil de captar a lo mejor de definir, sí. Por ahí mencionaban algunos filósofos que el bien es eh, lo que agrada. El bien es, a final de cuentas, lo que deseamos. Y claro, de acuerdo a nuestras conciencias, a nuestras experiencias, eh, de repente estamos medios malversados en la manera como entendemos el bien. Y hay gente que piensa, pues, que el bien es simplemente lo que en, ello, lo que, en donde ellos encuentran el placer y se olvidan de, del bien objetivo. Pero la mayoría de nosotros, si no tenemos alguna distorsión cognitiva, fácilmente vamos a poder captar lo que es el bien objetivo. Eh, el, el bien, que cuando lo realizamos, tiene esta, como este efecto reflejo, ¿no? Porque cuando haces el bien, no solo es a terceros, sino también a ti mismo. Hace, hacer el bien es eh, realizar una actividad expansiva, es el poder que tiene el bien. Tú haces el bien a alguien y ese bien se te retribuye a ti mismo que es distinto cuando hace según el bien a ti mismo, porque ahí de repente se pierde un poquito la objetividad de, del bien. Pero bueno, no nos vamos a meter a una discusión filosófica acerca de, del bien. La invitación <risa> del Papa es que uno como fiel cristiano, como persona deseosa de, de vivir la Pascua del Señor, se prepare en este tiempo y descubra que tenemos oportunidades de hacer el bien. El Papa después prosigue Lucero, compartiéndonos que eh, esta parte con la que comienza la carta a los gálatas no se cansen de hacer el bien yo creo que a ustedes les ha pasado, estimados redescuchas, que luego uno se puede cansar de hacer el bien, nos esforzamos por hacerlo, descubrimos sus bondades pero luego de repente la vida es medio gachilla porque encuentras gente que cuando te portas bien con ella con ellas eh, son gachas contigo no te dan ni siquiera alguna gratitud eh, una sonrisa, no te revuelven el favor eh, y a veces hasta uno queda mal por ciertos bienes que quiere hacer, es señalado por otros. Y entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? Que a veces el feligrés, eh, el cristiano creyente que estaba muy convencido de hacer el bien, pues se vaya cansando de hacerlo. Pero cuando uno experimenta esto, como cansar, el cansarnos de hacer el bien, es una oportunidad de revisar la propia vida y ver cuáles son las motivaciones que estamos teniendo para hacer el bien recordar que el bien eh, siempre hay una satisfacción personal pero se realiza con gratitud y lo hacemos porque el Señor nos invita a realizarlo y entonces eh, la invitación de San Pablo es precisamente que uno como cristiano se desea esta palabra italiana nos encorajemos, o sea nos llenemos de coraje pero del coraje que no es, eh, no, es, no es no es familiar el coraje que no es familia de la ira sino el coraje cristiano, la paresía una fuerza de decir no me, este bien hace falta y yo lo puedo hacer porque soy cristiano y, y el Papa intenta provocarnos un poco en eso darnos cuenta que hacer el bien es bueno y que vale la pena esforzarnos en hacerlo y ahí el Papa entonces Lucero nos ofrece pues los tres medios clásicos que tenemos para vivir la cuaresma pero coloca este matiz de no cansarnos de hacer el bien es una pregunta.
1: Por supuesto, padre Aaron, pero fíjese que a, escuchándolo me, me viene a la mente de pues, la situación actual que seguimos viviendo y no sé cuánto tiempo más, que pues a lo mejor muchos no nos cansamos de hacer el bien, pero no nos ocupamos de hacer algo más porque tenemos el pretexto de iglesias cerradas, secretarías o dimensiones cerradas, ya no podemos eh, reunirnos y quizá lo dejamos... Lo dejamos de lado, creemos que estamos exentos, pero bien como usted dice, hay que ver que no solo se trata de hacer el, el mal, sino también que estamos haciendo bien. Y a esto me acuerdo mucho, seguramente se acordará usted hace 20 años que estábamos en Arcoiris, que nos decían el tripié de la gracia que era acción, oración y estudio cristiano. O sea que no era nada más rezar o nada más formarnos, sino también tenemos que hacer algo, tenía que sa salir algo bueno de nosotros, principalmente con las personas que vivían alrededor de nosotros, pero teníamos que hacer algo más, y yo creo que aquello que nos enseñaron hace muchísimos años, yo creo que sigue vigente, y pues sí, ciertamente no, el, nuestro querido Papa pues no se va a, a desviar de, del mensaje que normalmente, o de los medios que normalmente nos ofrecen esta cuaresma, sin embargo, yo creo que esto que, que nos comparte en este, en este mensaje, pues, tiene que movernos, tiene que hacernos salir de nuestro confort o de nuestra, de nuestra flojera, a lo mejor espiritual, de no hacer nada por los demás con el pretexto de que, pues, ahorita no puedo salir. Y bueno, padre, entonces, ¿cuáles son los tres medios? Me imagino que nuestros escuchas ya lo saben, para vivir esta cuaresma.
0: Bueno, pues los medios clásicos que la iglesia nos propone para vivir la cuaresma los encontramos en el evangelio que se lee eh, siempre el miércoles de ceniza. Ayuno, oración, caridad. Y, y eh, como bien dijiste, eh, el Papa eh, nos los vuelve a ofrecer y lo enlace con lo que también dijiste, porque siguen vigentes. O sea, las realidades de la fe son algo que siempre es vigente. Eh, lo que tenemos que aprender a hacer es colocarle algo de novedad. Y aquí es donde viene lo interesante, bueno, a mí me resultó interesante en esta manera de que el Papa nos los presenta en, en, en este mensaje, eh, o, o así lo entendí yo, ya también depende del depende filtro que tengamos de lectura. Sí. Pero como, el, como la idea es, va en esto de hacer el bien, uno enlaza siempre el hacer el bien como con una cuestión, es sencillo, habla la caridad, ¿no? O sea, como, a las, como tú decías, como ese tripe que a veces eh, tenemos en algunos grupos se hace, enlazar, hacer el bien con las acciones, y por eso se enlaza fácilmente con la caridad, porque ubicamos que la caridad es hacer cosas buenas por los demás, pero también hacer el bien se puede vivir en la oración, y hacer el bien también es hacer ayuno, y el papá ahí presenta esas posibilidades, eh, nos dice, no cansarnos de hacer el bien, también es no cansarnos de orar, ¿cuánto bien no hacemos a través de la oración Lucero? yo pienso que eso de repente es algo que se nos olvida. La oración a veces se vuelve, se supone que la oración debería ser una cuestión dialógica, es decir, la oración debería ser una cuestión de, de diálogo entre Dios y yo, pero también la oración debería ser una cuestión del deseo del bien a los demás. A veces esas oraciones que tenemos con el Señor se vuelven más monológicas y solamente nosotros estamos hablando, hablando, eh, pidiendo, somos utilitarios también a veces en la oración, eh, y a veces excesivamente autorreferentes, y se nos olvida esta bondad propia de la oración, donde uno presenta a Dios las necesidades ajenas, donde uno es capaz de utilizar como este superpoder que tenemos los cristianos de interceder por los demás, y hacer cosas buenas. Este mundo nos ha viciado en el hacer que hace, pero también hay un cierto hacer que que implica nuestro ser espiritual. No nos damos cuenta, pero ¿cuántas veces a lo mejor una oración tuya eh, o una oración de alguien más no nos ha hecho un bien a nosotros? Pensaba, por ejemplo, en esas, como sacerdote yo lo he percibido mucho, esas mojitas que de repente se consagran a, a orar por los sacerdotes y luego uno está en algún lugar y, y tiene como alguna experiencia de gracia, te libras de algún peligro y dices, esto fue gracias a la oración de esas personas. Claro. Y entonces nosotros tampoco... No medimos como, como el peso de una oración que puedes hacer eh, por tu familiar, por el que no conoces. Por ejemplo, ahorita con la guerra, pedir por la paz.
2: Por supuesto. Eh,
0: siempre es bueno. Y luego añadir a nuestras oraciones rostros y nombres. Que, por ejemplo, cuando ves una imagen en ese ratito, conectes y ores. No te canses de hacer eso. No es un ejercicio inútil ofrecer una jaculatoria, ofrecer un padre nuestro. Y claro, ser bien conscientes de algo. Eh, que la oración no es un medio de intercambio no es moneda Desgraciada también, desgraciadamente les, les decía que al principio de, de este punto que cuando oramos tendemos a ser utilitarios señor, que fulanita de tal recupere la salud bueno, ese es un deseo de nosotros pero hay que acordarnos que la oración no se mide en función a los frutos no se mide en función a que se haga lo que tú estás diciendo sino se mide en función a la intimidad con el Señor. La oración va a ser fecunda en, en cuanto a que a mí me hace que me una más a Dios y que esa oración que yo estoy haciendo va a ser que esa persona concreta o abstracta, porque pues también a veces pedimos por, por las personas que a lo mejor se sienten solas y le puede caer a cualquiera la bendición, eh, esas personas van a tener presencia de Dios. A lo mejor no van a tener lo que concretamente tú solicitas, pero tienes presencia de Dios y es algo muy bueno, entonces... No nos cansemos de orar, descubramos que la oración es algo donde nosotros podemos hacer mucho bien a los demás. Nos hace bien a nosotros, pero lo más importante es que hacemos el bien a los otros gracias a que podemos compartir la presencia santa de Dios.
1: Por supuesto, Padre. Y bueno, con esta idea, vámonos rápidamente a un corte comercial. Les recuerdo los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. 444 812 6714 y nuestro WhatsApp, 444 242 56 44. Regresamos, Vamos. no le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano. Radio Escuchas, estamos en el tercer bloque de nuestro programa Nunca es tan temprano. El día de hoy hablando acerca de la cuaresma, acerca de este mensaje del Papa en el 2022. Y está con nosotros el padre Aarón Escobar Algarín, quien nos comentaba acerca, pues, de los tres medios, ya sabemos, de las tres posibilidades para vivir nuestra cuaresma, que es ayuno, oración y penitencia. Y, bueno, hablábamos acerca de la oración. Pero, ¿qué más, padre? Cuéntenos.
0: Bueno, ya vimos que la oración es una manera de hacer el bien. Por tanto, no hay que cansarnos de orar, porque con ello hacemos el bien. El otro medio del que también nos, nos habla el Papa es eh, el ayuno pero él lo presenta como curioso dice no se cansen de expulsar el mal, no se cansen de quitar el mal fíjense cómo el ayuno posee una propiedad especial yo batallo mucho para ayunar y la verdad es que quien posee la potencia de la voluntad débil eh, batallamos de repente para hacer ayunos pero es sano, entonces ayunar además de acrecentar nuestra capacidad de dominarnos a nosotros mismos y crecer en la voluntad posee también esta gracia de expulsar lo malo cuando uno ayuna hacia el interno como se domina a sí mismo puede ser capaz de no dejar que las cosas malas entren a la vida de uno o de arrancar aquello que no va con nosotros mm. primero también porque te quitas lo malo pero hay veces que no es una cuestión de quitártelo sino simplemente cosas que ya traemos adentro, se nos recomienda mucho el ayuno porque muchas heridas sanan, sentimientos malos se pueden ir, inclusive de repente eh, podríamos hablar eh, como espíritus, pero en realidad no son espíritus, es una manera de, lo pongo entre comillas, como espíritus malos, ¿no? Las tentaciones, eh, los vicios. El ayuno posee esta propiedad de extirpar, extirpar lo malo, y eso es hacer un bien. Pero no nada más a nosotros, también el ayuno posee esta cualidad de que cuando ayunamos por alguien, cuando ayunamos ofreciendo, este ayuno también extirpa lo malo de las otras personas. Quizás sea una propiedad que a prueba y error podríamos, podríamos cada uno de nosotros darnos cuenta si de verdad funciona. Pensemos como en alguna persona que queramos y descubramos que haya un mal en su vida. ¿Y qué tal si esta cuaresma hacemos el propósito de hacer un ayuno por esa persona? Ese ayuno que tenga la intención de poder, de que esta persona pueda extirpar de ella esas cosas malas que le hacen daño. Y entonces, en el ayuno podemos descubrir esta doble propiedad de hacer el bien, sacar lo malo de nosotros, pero también ayunando a nosotros por otras personas. El poder de Dios también puede, puede tener como esa propiedad de, de quitar lo malo de, de la vida de los demás. Y entonces, eh, no cansarnos de expulsar lo malo significa que hay veces que uno se ha esforzado mucho por cambiar ciertas cosas de la vida y como ve que no las cambia, que son a lo mejor pecados, eh, tendencias, condiciones heridas que tenemos, aprendemos a caminar con ellas, pero dejamos de luchar, dejamos de esforzarnos. Y, y la idea es que nunca nos cansemos precisamente de eso, porque a lo mejor no te conviertes como tú quieres, no sacas lo malo como tú lo deseas, pero te va llegando lo bueno y poco a poco lo bueno que llega a ti va haciendo espacio, va ganando espacio y lo malo que hay en ti se va liberando. Es como cuando como un cuarto lo vas encendiendo poco a poco con velas, la oscuridad se va disipando. Y entonces el ayuno así va funcionando en nosotros. Es, es, es un estilo de iluminación lenta que vamos colocando y que nos hace ser conscientes que el obrar de Dios es procesual y que el mal que expulsamos, de nuestras vidas, también se debe mucho a ese obrar de Dios que por la gracia del ayuno nos puede llegar. Y ojalá que eso lo tengamos presente para, para, para esta cuaresma. Ayudemos porque, a, ayunemos, porque ayunando eh, expulsamos aquello malo que, que no debe de ir en nuestro corazón porque estamos hechos para que el bien habite en nosotros y lo compartamos.
1: Por supuesto, y qué buena forma de verlo así, no como un castigo de, ay, pues no voy a comer nada, me va a doler la cabeza, pobre de mí, mi... Bueno, aparte que otro tipo de personas dirán, pues yo lo hago, el ayuno intermitente y esas cosas, pero yo creo que si le damos este sentido que usted nos comparte, pues podemos vivirlo como realmente es. Yo sinceramente nunca había escuchado como todos estos beneficios de lo que puede traer el ayuno, y pues creo que valdría la pena intentarlo.
0: No Y luego también, los eres bien curioso del ayuno, no por ejemplo, ahorita dijiste del ayuno intermitente. ¿Cuánta gente en la cuaresma el día que debemos ayunar es el día que menos ayunamos, bueno, ah, yo sí. pensé, eh, hay veces que yo me quedo sin desayunar, pero curiosamente los días que toque el ayuno, que nada más obligatoriamente son el miércoles y el miércoles de Nice y el viernes santo, pero todos los demás viernes es un tiempo provechoso para ayunar, toda la cuaresma es un tiempo provechoso, pero esos días son los días en que alguien te ofrece un desayuno, son los sí. días en que te da, y entonces uno dice... No, pues no pasa nada si no, si no ayuno. No, eh, eh, tienes que esforzarte, te, o sea, te, bueno, no tienes. Te hace bien esforzarte y haces el bien esforzándote por vivir esos ayunos. Ojalá que esta cuaresma nadie busque como un pretexto barato y falso eh, para decir, este, ay, yo no voy a ayunar porque luego me va a doler la cabeza. Pues que te duele, ofrece tu dolor de cabeza, este, que te vas a descompensar. A veces nos descompensamos por otras cosas más tontas que por una oportunidad de espiritualmente hacer un bien y hacernos un bien. Bueno, y, y por último, eh, la caridad, eh, que eso es algo que tenemos como, con mucha obviedad, hacemos el bien eh, aplicando la caridad, y entonces también el Papa nos invita a que no nos cansemos de ayudar a los hermanos, la cuaresma es tiempo favorable para hacer el bien, tiempo favorable de ser caritativos con las personas que nos rodean. Por ejemplo, a mí me pasa también, a veces cuando la gente te confiesa, sobre todo quienes tienen enfermitos en casa, o a veces que tenemos un familiar de esos que con, ahorita con la palabra tóxica, tenemos familiares que son tóxicos también, a veces uno es el tóxico, pero tenemos familiares que son tóxicos y que como la vida no las amargan, y entonces a veces uno dice, es que no tengo paciencia, o uno quiere huir de ellos, o nos gana nuestros malos modos con esas personas, y se entiende, pero lo que jamás debemos de olvidar es hacerles el bien a ellos, yo me puedo enojar con mi mamá por, por cualquier cosa, pero nunca se me debe de olvidar que yo tengo un deber de hacerle el bien a mi madre.
1: Claro. Eh,
0: puedo enojar eh, a lo mejor eh, con un amigo, pero lo que nunca se me olvide es el deber que tengo de hacer el bien. Y con la pareja también. Este, si, si te enojaste por una cosa que te hizo, que estás decepcionado decepcionada, solo no te canses de hacer el bien, porque tenemos un deber de hacerles el bien a las personas que queremos. Y darnos cuenta que este tiempo de cuaresma es también revisar si, le, si nos hemos esforzado por hacer el bien, por ejemplo, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a la parroquia, eh, al, a nosotros como sacerdotes, si hemos hecho el bien a los demás, es como esa conciencia con la que iniciábamos el programa, no se trata solamente de que no hagas lo malo, es un tiempo de que tú te esfuerces y seas consciente de cuánto bien has hecho y puedes hacer, y el, el hablar de un tiempo favorable, eh, el Papa Francisco también ahí hace una, una reflexión interesante, porque la cita coloca la palabra Kairos entre paréntesis, que tenemos la oportunidad y pone entre paréntesis Kairos, Kairos es el tiempo de Dios, que es diferente del Cronos, el Cronos es nuestro tiempo humano, eh, que como es humano, pues, va transcurriendo y tiene un principio y tiene un fin, el kairos es el tiempo eterno de Dios, entonces la oportunidad de hacer el bien se mide en el kairos, o sea que siempre es un tiempo propicio para hacer el bien, lo vivimos en ciertos momentos eh, con más, eh, más, más ufanamente, con más luz, pero cualquier tiempo es propicio para hacer el bien y por eso la cuaresma, este... No esté exenta de ser un tiempo, aunque sea de ayuno y oración, para que nosotros digamos, aquí puedo hacer el bien, aquí puedo ayudar a las personas. Y, y también otra cosa bonita, cuando tú te propones hacer el bien y, se, y, y le dices a Dios que quieres hacer el bien, ten por seguro que Dios te va a poner la oportunidad de que lo realices. Cuando hay una persona de buen corazón que quiere hacer algo bueno por los demás, Dios coloca los espacios, los medios y las necesidades donde tu bien va a hacer bien a los, a los otros. Y, y, y quizá por ahí podemos encontrar una novedad bonita eh, desde esta originalidad que nos plantea el Papa eh, para vivir la cuaresma de una forma diferente y que nuestra Pascua nos haga sentir como personas más buenas, porque tampoco tiene nada de malo sentirnos personas buenas. No sé si, si, si ustedes, queridos, reescuchas o, o tú, Lucero, te acuerdas que hay personas que lo dicen yo no tengo nada de bueno, soy Ay, un... Sí soy soy una persona mala, ¿no? o sea, pero a veces lo decimos con tanta falsedad.
1: Ay, yo una víctima, total.
0: Y a veces lo hacemos como para mostrarnos humildes. Pero no. Eh, pero no, porque en realidad la humildad es reconocer lo que hay. Y entonces eh, uno puede decir, yo soy bien intencionado, eso uno lo puede decir porque yo tengo una buena intención, que no te salgan las cosas es otra, es, es distinto. Uh -huh. Y entonces está bien bonito que terminando la cuaresma Tú puedes reconocer ante Dios, Señor, me esforcé por hacer el bien, este, tuve buenas intenciones en, en, en lo que estuve haciendo, decir bien, oré bonito, reconocer las cosas, y eso es algo que nos hace bien también.
1: Claro que sí, padre, yo creo que este mensaje valdría la pena que todos nuestros escuchas y su familia tengan oportunidad de leerlo, tengan oportunidad de reflexionarlo. Porque como tú dices, tiene algo nuevo que decirnos para este, para este 2022, para esta cuaresma 2022. Y bueno, padre, estamos a punto de, de terminar nuestra entrevista. No sé si quiera compartirnos algún mensaje final.
0: Mm, pues nada más invitarles a todos eh, a que en esta situación que ahorita estamos viviendo a nivel mundial, eh, de, del conflicto bélico entre... Rusia y Ucrania, 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 entre Rusia y Ucrania, eh, seamos conscientes que también mm, nuestra, nuestra cuaresma bien vivida puede ser bien. El Papa Francisco invitó a un ayuno a todos el día 2 y que ese ayuno lo ofrezcamos precisamente por el don de la paz en esta situación. Eh, invitarles a que seamos solidarios con esta intención del Papa. Vamos a hacer mucho bien a las personas que están sufriendo, y también nos vamos a hacer bien a nosotros porque vamos a crecer en la fraternidad. Atrevámonos a creer que si, vemos, que si hacemos cosas buenas eh, con, la intención del con una buena intención en el corazón, con el deseo de ver novedad, Dios va a, va a ser propicio para nosotros. Entonces nada más sumarnos a esta intención que tiene el Papa Francisco para este día 2 y para toda la vivencia de la cuaresma. Gracias por, por permitirme compartirles esto y estamos para servirles los cero.
1: Claro que sí, padre. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Y si alguien quiere hablar con usted, ¿en dónde lo pueden encontrar?
0: Pues estamos para servirle aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, eh, con todo gusto. A aquí me pueden encontrar. También, si quieren, búsquenme en el Facebook como Aarón Escobar Algarín. Eh, mi teléfono no se los doy porque luego nunca contesto.
1: <risa> no, con eso es suficiente
0: un mensajito y cualquier situación pues estamos ahí para servirles con todo gusto
1: claro que sí, pues muchas gracias padre y esperamos tenerlo pronto aquí en estos micrófonos que Dios lo bendiga y nos escuchamos próximamente hasta luego queridos radioescuchas vamos rápidamente a un corte comercial te recuerdo los teléfonos en cabina, 444 812 6714 y nuestro WhatsApp, 444-242-5644. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies. Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano. Estimados Escuchas, estamos en la última parte de nuestro programa Nunca es tan temprano. Gracias al Padre Aarón por esta excelente entrevista. Ojalá nos ayude y nos motive a vivir esta cuaresma 2022 de una forma diferente. Y como él bien dijo, hay que ofrecer el ayuno de este miércoles de ceniza. El Papa Francisco nos ha hecho un llamado para, para vivirlo realmente como debe ser y ofrecerlo, sobre todo por nuestros hermanos de Ucrania. Y les, para esto les quiero leer el llamamiento que nos hace nuestro Papa Francisco. Sé que muchos de ustedes lo han leído, sin embargo, algunos de ustedes no han tenido la oportunidad, por lo cual aquí se los compartimos. Dice así. Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Al igual que yo, mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra, que es padre de todos y no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, una jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial a los creyentes para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra. Papa Francisco. Así que aquí está, queridos escuchas, no lo eches en saco roto. Hagamos del próximo miércoles de ceniza un día de ayuno y de oración. Y no dejes de orar, el poder de la oración es muy grande. Y bueno, hoy es Domingo, hoy es Día del Señor, vamos a escuchar rápidamente nuestro melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y acción.
3: El Evangelio es luz y vida.
1: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama
3: evangélico.
0: Solo por nunca estar tan temprano.
1: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Versículos 39 al 45 De lo que rebosa del corazón, habla la boca. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos una parábola.
2: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol sano que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa del corazón, habla la boca. Para nuestra
3: reflexión. Domingo 27 de febrero, octavo del tiempo ordinario Evangelio tomado de San Lucas del capítulo 6, versos del 39 al 45 Tendemos a ver los defectos en los demás y con frecuencia los exageramos En cambio, en nosotros mismos resulta difícil descubrirlos Y si lo hacemos, los minimizamos o los justificamos es más fácil ver hacia afuera de nosotros y no a nuestro interior más aún a veces se pretende ocultar o negar el mal propio necesitamos ser más introspectivos autocríticos como personas como instituciones como sociedad ¿Por qué no decirlo como iglesia. Para esto es necesaria otra cosa que viene también hoy en la liturgia de la palabra: el discernimiento, un discernimiento espiritual. En la primera lectura tomada del libro del Cierácide, del capítulo 27, versos del 5 al 8, podemos leer: Al agitar el ceñidor, aparecen las basuras. En la discusión, aparecen los defectos del hombre. Eso es el discernimiento, separar. El padre Manuel Ruiz Jurado, en su libro El discernimiento espiritual, para ayudarnos a entender fácilmente, de manera muy sencilla, lo que es el discernimiento, el discernimiento espiritual, habla de cinco niveles. En primer lugar estaría el físico, y como ejemplo usa precisamente el arnero que usa el albañil para separar la arena de la grava. En segundo nivel estaría el fisiológico como la función que hace el riñón para separar los elementos asimilables por el cuerpo de los tóxicos que deben ser expulsados del organismo. Un tercer nivel sería el instintivo como el del animal que sabe distinguir a su amo del que no lo es o a su cría de otra ajena. En el cuarto nivel estaría el racional intelectual, que supone conciencia refleja, capacidad de universalizar, etcétera, que es propio del ser humano, pero que se queda en eso, es carnal. De este discernimiento va a hablar también San Pablo, y de ahí va a pasar a hablar de el espiritual y yo creo que el padre Manuel Ruiz Jurado va siguiendo mucho a San Pablo y en el quinto nivel está precisamente el espiritual para hacer un buen discernimiento racional se requiere de una mente sana y para que el discernimiento sea espiritual se requiere de la asistencia del Espíritu Santo porque nadie conoce lo que es de Dios sino el Espíritu de Dios Cito textualmente al Padre Manuel Ruiz Jurado. Solo injertados en Cristo vitalmente por el Espíritu de Dios, en la gracia con que Él sella nuestras almas, es posible discernir espiritualmente. Solo a ese nivel es posible ejercitar el discernimiento espiritual. Termina allí la cita. Más adelante en la obra que he mencionado, el discernimiento espiritual, va a decir el Padre Manuel Ruizurado que sólo el hombre espiritual podrá discernir espiritualmente y que es necesario, al hacer este ejercicio, estar en gracia de Dios. Otra frase de la Palabra de Dios del día de hoy es eh, y que es considerada criterio de discernimiento espiritual es esta. Por sus frutos los conocerán. Interesantísima frase. El Papa Pío XI en su encíclica Ad Catholicis Sacerdoti decía, el predicador que no trate de confirmar con su ejemplo la verdad que predica, destruirá con una mano lo que edifica con la otra. Podemos de aquí sacar por conclusión que quien quiera participar en la obra de conducir propia de nuestro Señor Jesucristo, necesariamente tendrá que estar unido a él aunque tal vez sea más correcto decir que es solo él quien puede conducir a sus hijos a través, a su pueblo a través de quienes estén en comunión con él no podemos hablar de lo que no conocemos hay quienes nos han enseñado con su palabra y su testimonio de vida los hay y muchos otros nos han dado testimonio de su vida con su muerte en Cristo, los mártires. Que las palabras de Jesús nos acompañen siempre, se arraiguen en nosotros y nos transformen en Él, pues ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
1: Agradecemos al ingeniero David, a Biel y a todo el equipo por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. Yo soy Lucero Apolo, nos escuchamos el próximo domingo con un interesante tema. No olvides este próximo miércoles 2 de marzo, día de ayuno y de oración. Sigue orando por nuestros hermanos rusos y ucranos para que puedan firmar la paz. Que tengas un excelente domingo, una maravillosa semana. Hasta la próxima.